0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Zinserhöhungsängste, die nächste Runde im Twitter-Tesla-Duell und eine Milliardennachfrage nach Porsche. Im Thema des Tages erklären wir euch, was gerade am Immobilienmarkt schiefläuft und warum ihr bei Immobilienaktien besser abwartet. Und in der aaa geht es um den neuesten Coup von Cassie Wood.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Mittwoch, der 28. September und wir wünschen euch einen friedlichen Start in den Tag. Der gestrige war es eher nicht so, da standen die Gaspipelines einmal mehr im Mittelpunkt. Bei den beiden Versorgungsröhren Nord Stream 1 und Nord Stream 2 hat es große Lecks gegeben und die Experten sind sich mittlerweile ziemlich sicher, dass es ein bzw. mehrere gezielte Anschläge gewesen sein müssen. Nur wer oder was dahinter steckt, das ist bisher nicht so ganz klar. Und beide Pipelines nahe der dänischen Insel Bornholm sind offenkundig so stark zerstört, dass es lange brauchen wird, um sie wieder zu reparieren, wenn es denn überhaupt geschieht. Alles so ein bisschen Unklar-Moment.
1: Ja, auf jeden Fall in den Börsen, da ist der Gaspreis unter dem Eindruck dieser Ereignisse wieder nach oben geschossen und zwar um 17 Prozent auf über 200 Euro pro Mehrwertstunde. Und natürlich, wenn Gas steigt, dann tut das der Strom auch. Und Strom mit Lieferung in einem Jahr kostet wieder mehr als 500 Euro je Megawattstunde. Also auch da ist die Entspannung der letzten Tage wieder vorbei. Und auch im Aktienmarkt herrschte weiter Nervosität, was angesichts der allgemeinen Weltlage auch kein Wunder ist. Entsprechend wurde es auch nichts mit der erhofften Erholung. Es ja, gibt ja aber diese Erholungsidee der Turnaround-Tuesday. Wurde nüscht. Der DAX, der war ja zeitweise im Plus, aber er schloss im Minus, nämlich 0,7 Prozent schwächer bei 12.140 Punkten. Und das war der niedrigste Stand seit November 2020.
0: Ja und auch gestern waren wieder ein paar Schnäppchenjäger unterwegs. Diesmal griffen die mutigen Investoren vor allem bei Infineon, Kia, Gen und Siemens Energy zu. Alle drei legten um ein Prozent zu und Zalando hat sogar zwei Prozent geschafft. Richtig fett ging es dafür bei der Deutschen Bank, die mit 4,2 Prozent der Tagesverlierer im DAX war.
1: Und daran sieht man, wenn die Schnäppchenjäger kommen, die, die sind jeden Tag bei anderen Aktien unterwegs. Deswegen ja. kann man da, man müsste Trader sein, sonst bringt es überhaupt nichts. Weil die Deutsche Bank waren auch Schnäppchenjäger, jetzt wieder im Minus. Also dieses Umfeld ist eigentlich nichts für, ja, mal einsteigen, nur was für Trader. Und in der Wall Street, naja. Da war die Stimmung ebenfalls trübe. Der S&P schloss mit 3.647 Punkten auf dem tiefsten Stand des Jahres. Und der Dow Jones gab nach um 0,4 Prozent. Nur die Nasdaq hat in den letzten Handelsminuten noch mal so ganz kleinen Schlenker nach oben gebracht. Ein Plus von 0,3 Prozent. Und für die Statistiker unter uns beim S&P war es die sechste Minussitzung in Folge. Und damit laut Bloomberg die längste Minusserie dieser Art seit Februar 2020. Und was war der Grund? Naja, ihr ahnt es, mehrere Fettmitglieder hatten mal wieder Zinserhöhungsfantasien gestreut und sich damit zu Wort gemeldet. Und der Markt reagiert auf diese Zinswarnung der Fett besonders allergisch und deswegen ging es halt runter.
0: Ja, aber es gab auch ein paar, die haben es nach oben geschafft und zu den wenigen deutlichen Gewinnern gehörten Tesla mit 2,5 Prozent und Twitter mit 1,7 Prozent Zuwachs. Was auch deshalb bemerkenswert ist, weil sich die Anwälte beider Firmen gestern erneut im Gerichtssaal bei einer Anhörung gegenüberstanden. Es geht da immer noch um die von Tesla-Chef Elon Musk erst großspurig angekündigte und dann doch wieder abgesagte Tesla-Übernahme von 44 Milliarden Dollar. Ihr erinnert euch bestimmt. Twitter hat Tesla deswegen verklagt und die Chancen, dass sie Erfolg haben, die stehen aus Sicht amerikanischer Prozessbeobachter im Moment auch gar nicht so schlecht. Zuwächse gab es auch bei ExxonMobil mit 2,1 Prozent plus und Nvidia mit 1,5 Prozent. Ja, und einen Lauf hatten gestern auch Vertex Pharmaceuticals mit 2,9 Prozent, das amerikanische Biotech-Unternehmen, das. Ja, das macht unter anderem Therapien gegen Mukoviszidose und Krebs, also forscht daran und hat sogar schon Produkte auf dem Markt. Die haben immerhin 6,2 Milliarden Umsatz im Jahr. Dieses Unternehmen hat andere deutlich größere Pharmakonkurrenten wie zum Beispiel Johnson Johnson oder Merck an diesem gestrigen schwierigen Börsentag tatsächlich mal in den Schatten gestellt.
1: Was ist denn Mukoviszidose?
0: Das ist kurz gesagt eine eine Lungenkrankheit, aber so okay. genau wollen wir das jetzt hier bei diesem Börsenpodcast auch nicht hören, <lacht> ja, oder? Ich
1: dachte nur Muko, wisst ihr, es muss was gegen gegen Lungenkrankheit. Okay, komme ich zu den Terminen, ja, ich bin der Termin um
0: Verschleimung der Atemwege, also. Oh, okay, gut, nee, ja, so, das willst gefragt, du morgens auch nicht hören. Nee, nee, nee Siehst, dann
1: komme ich lieber zu den positiven Nachrichten. Jetzt bin ich, wenigstens einmal hier positiv. Porsche, da ist heute letzter Zeichnungstag und da wird der Ausgabepreis bekannt gegeben und der dürfte am oberen Ende der Spanne sein, nämlich bei 82,50. Die Spanne lag ja zwischen 76,50 und 82,50 und damit würde Porsche mit 75 Milliarden Euro bewertet und Kleinanleger, darunter ja auch ich, haben Aktien im Wert von einer Milliarde geordert, das schon wirklich kräftig ist, weil zumal ja bei Fonds ziehen ja gerade Anleger ihr Geld ab. Aber bei Porsche haben sie eine Milliarde gezeichnet. Was gibt sonst noch? In Deutschland den GfK-Konsumklimaindex. Der hat ja in den vergangenen Monaten immer wieder neue Tiefs gemacht. Und auch für Oktober, der guckt immer einen Monat voraus, wird wieder neues Tief erwartet. Die Schutzvereinigung für Wertpapiersitz, die DSW legt die Vergütungsstudie vor. Da können wir wieder mal ein bisschen die Neiddebatte anheizen. Und der Bundesverband öffentlicher Banken, der macht eine Pressekonferenz zur Aktienmarktprognose und dann könnt ihr nochmal sehen, ob es vielleicht doch noch eine Jahresendrallye gibt, wie der Defner heute erzählt hat oder ob die ausfallen muss. Und der Deutsche Städtetag macht eine PK zum Thema und das klingt auch ziemlich frustrierend. Rettungsschirm für die kommunalen Energieversorger und eine vielleicht positivere Sache, Total Energies, das ist ja der französische Öl- und Energiekonzern, die machen Investor Day zu Strategie und Ausblick.
0: Das Thema des Tages
1: Vom Immobilienmarkt kommen ja derzeit relativ viele Hiobsbotschaften und das auch im Aktienmarkt. Nachdem in der vergangenen Woche der Immobilienfinanzierer Hypoport seine Jahresziele kassiert hat, schockte in dieser Woche der Eigenheimbauer Helmar mit einer dicken Gewinnwarnung, weil ein wesentlicher Superunternehmer Antrag auf Insolvenz gestellt habe. So hat das Unternehmen gesagt, wird nur noch ein Umsatz von 300 bis 320 Millionen erwartet. Bislang war Helmar von 360 ausgegangen und der Gewinn vor Steuern, der wird noch bei 20 Millionen gesehen, nachdem zuvor noch 30 Millionen prognostiziert worden waren.
0: Ja, im Klartext, die Gewinnerwartung wird mal eben um ein Drittel eingedampft. Und Grund ist nicht nur die Pleite des Subunternehmers, sondern auch Kostensteigerung. Und die Aktie, die verlor im Cetra-Handel mal eben ein Viertel ihres Wertes, auch wenn der Umsatz teilweise im kommenden Jahr nachgeholt werden soll, werden die langfristigen Ziele wohl verfehlt, jährlich eben den Umsatz um 7 Prozent und den Gewinn um 14 Prozent zu steigern daraus wird eben wohl nichts.
1: Und Hypoport, naja, die vermitteln Hypothekenkredite und Helma, die bauen ein- und zweifamilienhäuser und vom Hoch hat Helma jetzt zwei Drittel ihres Wertes verloren und Hypoport notiert sogar 86 Prozent unter Allzeithoch und dieses Kursdesaster, das dokumentiert nämlich sehr eindrucksvoll, dass der Immobilienboom hierzulande wohl vorbei ist und das kann man auch gut erkennen an Aktien wie Vonovia, LEG oder THG Immobilien, die stehen nicht viel besser da und am Immobilienmarkt, so kann man es wohl sagen, sorgt das toxische Triple für diese scharfe Korrektur auch bei den Aktien.
0: Ja, das toxische Triple, das müssen wir wirklich erklären, Ja. das sind die Immobilienpreise, die in den vergangenen Jahren so stark gestiegen sind, weil eben Menschen ihr Geld in Sicherheit bringen wollen und es außer Aktien im Grunde keine Anlageklasse gab, die noch irgendwie nennenswerte Renditen abgeworfen hätte. Und dann zuletzt haben die Baukosten die Preise nochmal zusätzlich angetrieben. Und jetzt kommen auch noch die steigenden Zinsen dazu. Seit Jahresanfang hat sich Baugeld für zehn Jahre im Preis fast vervierfacht. Im Januar waren zehnjährige Hypotheken noch für einen Zins von unter 1% Prozent zu haben. Heute liegt der Satz bei 3,6 Prozent. Und wegen der steigenden Immopreise und Finanzierungskosten können sich immer weniger Menschen die eigenen vier Wände leisten. Erschwinglichkeitskrise heißt das Phänomen.
1: Aber nicht nur privaten Investoren fällt es schwer, Immobilien sich zu leisten. Auch professionelle Investoren haben keine Freude mehr im Immobilienmarkt. Ihr müsst euch vorstellen, man kauft in den großen Städten eine Wohnung zur 40-fachen Jahresmiete. Und wenn man das mal umrechnet, entspricht das einer mickrigen Rendite von 2,5%. Prozent. Also ihr müsst einfach die 100 durch 40 teilen und dann hat man die Rendite. Und bei Zinsen von einem Prozent mag das noch ein gutes Geschäft sein, wenn man zusätzlich noch auf Wertzuwächse spekuliert. Aber bei Zinsen von 3,5% Prozent dann ist es ein Verlustgeschäft, es sei denn, man schafft es, die Miete um 20% Prozent zu erhöhen. Aber wenn man jetzt mal die steigenden Nebenkosten für Heizung und Energie sieht, dann kann man den Mietern kaum mehr höhere Mietkosten aufbürden. Also müssen die Immobilienpreise eigentlich um ein Viertel fallen, damit das Ganze wieder mit den höheren Zinsen funktioniert. Und wenn man sich mal die Aktien anguckt von Vonovia, LEG und Co., die notieren schon weit unter dem Wert, mit dem die Immobilien in den Büchern stehen. Also das ist ja immer der Net Asset Value und da sieht man schon, da sind schon diese Korrekturen vorgenommen worden. Also hier scheinen schon die Anpassungen an diese neue Zinswelt vorgenommen zu sein.
0: Ja, allerdings dürften die Aktien erst wieder einen Boden finden, wenn der krasse Zinsanstieg vorbei ist. Und sich die Energiepreise wieder stabilisiert haben, denn sonst wird es auf absehbare Zeit schwierig werden, die ohnehin gebeutelten Mieter noch mit wirklichen Mieterhöhungen zu quälen. Klar, langfristig scheinen Immobilien Potenzial zu haben, zumal die Zahl der Neubauten nicht mit der Nachfrage standhält, muss man auch sagen. Aber kurzfristig solltet ihr die Entwicklung von der Seitenlinie anschauen, zumindest solange bis ihr eine gewisse Überzeugung habt, dass die Zinsen wieder fallen.
1: Und spannend könnte es dann sein, in global anlegende ETFs mit Immobilien zu investieren, dann hängt es nämlich nicht nur das Wohl und Wehe von Deutschland ab. Und es existieren insgesamt 15 Produkte auf sieben Indizes und der iShares Developed Markets Property Yield, das ist der größte dieser Immobilien-ETFs, der setzt auf 361 globale Immobilienaktien, darunter auch die deutschen Around Town, THG, oder Deutsche Euroshop und der Fonds hat trotz der jüngsten Verluste in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt immerhin noch 3,6 Prozent pro Jahr abgeworfen und den iShares Immobilien-ETF, den gibt es auch thesaurierend. Also einmal ausschüttend und einmal wird die Ausschüttung wieder angespart. Da kriegt ihr also keine Ausschüttung. Ein ähnliches Produkt ist der FunEc Global Real Estate. Der investiert ähnlich in globale Immobilienaktien und hat sogar noch ein bisschen besser abgeschnitten als der iShares. Und es gibt auch noch einen Amundi Index Fuzzi Ebra Nareit Global, das ist, das klingt ein bisschen anders, aber eigentlich ist es im Grunde das Gleiche. Ein etwas anderes Konzept hat der Wisdom Tree New Economy Real Estate und der investiert vor allem in REITs. Das sind so spezielle Immobilienaktien, die beinahe alle Gewinne ausschütten. Aber naja, das steht natürlich mit den Zinsen in richtiger Konkurrenz und deswegen ist das Ding so richtig geschlachtet worden. Seit der Auflage im Februar liegt der ETF 13% im Minus. Und was noch nicht richtig im Minus liegt, wo es noch Probleme geben könnte, sind offene Immobilienfonds. Und da wurden die Immobilienwerte noch nicht so richtig an diese neue Zinswelt angepasst.
0: Die AAA-Idee des Tages Über Cathy Wood haben wir hier schon oft gesprochen. Aber man kann über diese wahnsinnig gehypte US-Star-Investorin sagen, was man will. Geschäftstüchtig ist sie in jedem Fall.
1: Ja, aber auch wahnsinnig überbewertet, lieber Anja.
0: Ja, das stimmt. Cathy und ihre Arcs, die sind ja während der Pandemie so richtig zum Fliegen gekommen, weil man ehrlich gesagt mit der Strategie auf hochriskante Anlagen zu setzen in dem Umfeld damals im Grunde auch, naja, also nicht nicht nichts falsch, aber doch wenig falsch machen konnte. Es gab Geld dank der Niedrigzinsen im Überfluss und der Risikoappetit der Anleger, der war ebenfalls ziemlich groß. Und Kathy hat das früh erkannt und mit großen Investments, zum Beispiel in Tesla, zunächst einen guten Schnitt gemacht, muss man sagen.
1: Das Wort zunächst, das trifft sehr ja. gut. Dieses Jahr sieht die Sache nämlich völlig anders aus. Cathys Flagship, der ARK Innovation, hat seit Jahresanfang über 60 Prozent eingebüßt.
0: Ja, wem sagst du das? Aber trotzdem hat er noch Zulauf, muss ja. man auch sagen. Du hast ja, ja.
1: selbst gesagt, geschäftstüchtig ist sie halt.
0: Ja, eben. Und weil das so ist, hat Cathy gestern einen neuen ETF-Fonds aus ihrer ARK-Reihe aufgelegt, der thematisch wirklich spannend und eine echte Marktlücke ist, der ARK Venture Fund. Und dieser ETF, der investiert sowohl in private Startups, die sich also in der frühen bis späten Finanzierungsphase befinden, als auch in Unternehmen, die schon öffentlich gehandelt werden. Dazu muss man wissen, dass es drei große Phasen gibt bei der Finanzierung von Startups. Die Seed-Phase, also quasi der finanzielle Startschuss und dann eben etwas später die frühe und dann die späte Finanzierungsrunde, wo es dann oft auch schon ein marktfähiges Produkt gibt, eine etablierte Geschäftsleitung und vielleicht sogar schon erste Umsätze und man sich so langsam in Richtung Börse bewegt.
1: Und es gibt zahlreiche Venture-Capital-Fonds, die sich darauf spezialisiert haben, solche Start-ups zu finden und früh zu fördern und dann wieder mit möglichst gutem Gewinn auszusteigen. Einer davon beispielsweise in Deutschland ist der MIG fonds als früherer Förderer von Biontech mit ihrem 2008 aufgelegten Produkt gewonnen. Aber private Läger haben es schwer, sich an der Suche nach solchen Biotechs von morgen zu beteiligen, denn bei den meisten VC-Fonds muss man mindestens einen fünfstelligen, wenn nicht gar sechs- oder siebenstelligen Betrag investieren, wenn man überhaupt Hauptöffentlich dahin kommt. Und naja, meistens ist es auch nur Family Offices und institutionellen Investoren vorbehalten.
0: Ja, genau. Und in diese Lücke, da stößt nun Cathy, weil sie mit ihrem Arc Venture als Privatanlegern ermöglicht sich an ganz jungen und natürlich hochriskanten Firmen zu beteiligen. Wir wollen den VC-Markt disruptieren, so hat sie das verkündet. Und Disruption, also das Investieren in neue Technologien, die die Welt verändern sollen, das ist ja ihr großes Thema grundsätzlich. Die Mindestanlagesumme, die liegt bei 500 Dollar. Das ist natürlich trotzdem viel, aber bei weitem nicht so utopisch, wie die Summen, die sonst so im VC-Bereich aufgerufen werden. Und beteiligen können sich die Anleger zunächst ausschließlich über die Online-Plattform Titan, die selbst ein Fintech-Startup ist und von Andreessen Horowitz unterstützt wird. Und geplant ist, dass der Fonds 70% seines Vermögens in private Startups und 30% Prozent in öffentlich zugängliche Firmen investieren wird. Und anders als klassische VC-Investoren die ja ab einem gewissen Zeitpunkt den Exit suchen, will der ARC Venture über das geplante Börsendebüt der Firma hinaus investiert bleiben. Na mal gucken.
1: Ja, und das klingt ja alles prima. Bis auf die Managementgebühr, die soll laut Wall Street Journal <lacht> nämlich bei 2,75 Prozent liegen. Wobei für so ein VC-Form ist 2,75 Das geht doch, wenn man so ein, so ein ETF dagegen sieht, dann ist es viel. Aber trotzdem liegt es deutlich über dem Marktdurchschnitt von von anderen VC-Fonds, aber mit 500 dabei ist es ja okay. Und weißt du, was auch noch ein Riesenvorteil für Cathy Wood ist? Nee, erzähl. Da wird ja nicht jeden Tag ein Preisschild dran kleben. Das Schöne ist ja bei vorbörslichen Beteiligungen, die kann man ja einfach im Buch stehen haben und da kann man einfach einen Preis dran schreiben und muss es nicht so schnell korrigieren. Der wird ja bestimmt nicht 60 Prozent im Minus legen.
0: Ja, geschäftstüchtig ist sie, ich sag's ja. <lacht>
1: ja, da haben wieder. Aber es gibt noch einen gewaltigen Haken. Über hiesige Banken und Brokers ist das Produkt natürlich erstmal nicht verfügbar. Und nachbauen, ja, das kann man auch nicht, weil es ja sich ja um einen ganz speziellen Markt handelt, wo man nicht einfach sagt, okay, ich kaufe mit WKN so und so. Und dass wir euch trotzdem so ein Produkt vorstellen, das liegt einfach daran, dass wir grundsätzlich die Idee gut finden. Und es gibt ja auch in Deutschland solche VC-Dinge und vielleicht findet ihr da ja was Spannendes.
0: Ich meine, gerade in Deutschland ist ja vc mal chronisch unterfinanziert. Und deswegen wird ja oft gesagt, dass man die Investorenbasis verbreitern muss, dass auch die breite Bevölkerung sich beteiligen könnte an an solchen frühen, jungen Firmen. Und Cassis neue ETF, der kommt da gerade richtig. Das wäre also tatsächlich schön, wenn diese Idee auch hierzulande in irgendeiner Form Realität würde.
1: Werbung Und wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben viele, 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 viele tolle Bewertungen von euch bekommen für unseren in Österreich. Aufenthalt und die Österreich-Folge. Danke, das freut uns wirklich sehr.
0: Ja, und das ist ein gutes Argument dafür, dass Team AAA sich öfter mal auf Dienstreise ins Ausland begeben sollte. An dieser Stelle gehen unsere Grüße raus an unsere Chefs Olaf und Jan. (lacht) Sehr gut, genau. Die müssen das
1: finanzieren.
0: Und Regina aus Wien, die schreibt zum Beispiel, meine Lieben, ich finde euren Podcast und den mit Defner wirklich so super. Ohne euren Humor wäre es ja echt kein Spaß. Mich haben Finanzen nie interessiert, aber ausgerechnet jetzt bin ich eben mit in diese Welt eingestiegen und ihr begleitet mich. Danke, dass ihr mich zum Lachen bringt. Nebenbei lerne ich was und bekomme super Infos. Wow, also vielen Dank, liebe Regina.
1: Ja, und dann gibt es aber noch neben dem Lob auch eine wiederkehrende Kritik an unserer Folge. Es ging ja um die besten Aktien, beziehungsweise um die beliebtesten Aktien von euch und die beliebtesten Aktien der Analysten. Und eine Aktie, die war weder von euch so besonders beliebt noch von Analysten. Aber jetzt kommen andere und sagen: Nee, nee, die dürft ihr nicht vergessen. Das ist nämlich eine von Österreichs Signature-Aktien. Und das ist Verbund. So schreibt beispielsweise Peter, der führende Versorger, der voll auf erneuerbare Energien unter anderem Wasserkraft entlang der Donau setzt. Und höre Eibel sagt, Energieunternehmen Wasserkraft grüner geht es nicht. Und die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten knapp 2% eingebüßt und sich damit also besser entwickelt als der Markt. Wobei, wenn ich mal sagen muss, andere alternative Energienaktien, andere grüne Aktien, die liegen im Plus, liebe Freunde. Ja, so toll es ist es ist halt überhaupt nicht, nicht Es ist halt und, nicht
0: die Signature-Aktie. Und
1: wenn ihr bei Sefner und Shepard's hört, dann wisst ihr auch, was für ein verbundes Problem ist. Das ist nämlich auch eine dieser Spezialaktien. nämlich die alle so schachtelmäßig aneinander beteiligt. Der eine am anderen, dann gibt es die ÖBAG und wie sie alle heißen. Weil Österreich ist nämlich auch so ein schönes Land, wo man so ein bisschen miteinander lustige Verknüpfungen hat. Aber hier gibt es noch einen Tipp von Peter, einen Geheimtipp. Der hat auch noch eine Verschachtelung festgestellt, nämlich die EVN AG. Die hält 25 Prozent an der Verbund, wodurch letztgenannte günstiger zu haben ist. Also man soll jetzt EVN kaufen, dann ist man an Verbund beteiligt. Habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, also so klingt das.
1: Ja. Oh. Oh,
0: siehst du mal. Also ihr seht, bei AAA gibt es Geheimtipps und Humor. Ja. Was will man mehr am frühen Morgen, oder? Deshalb geht ja, Heute war mal ein
1: bisschen müde, muss ich sagen. Wir sind ja. Wir sind du bist ja, wir sind müde? Ja, ja wir, sind, wir sind ja erst aus Wien wieder gelandet. Und dann ist man so ein bisschen noch fertig. Und deswegen sind wir, ah. kommen wir heute Morgen so ein bisschen müde rüber. Das müsste uns nachsehen. Und vielleicht gibt es auch nicht so viel zu lachen. Aber wir gehen ja gleich mit Crime los, insofern. Aber morgen. Morgen, morgen wird es wieder genau. los. Aber
0: erstmal gibt es hier noch was anderes, lieber Holger, nämlich das Sprüchlein. Ja. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und jetzt kommst du mit morgen. Ja,
1: wir haben uns morgen wieder <lacht> ab 5 Uhr. In fröhlicher, guter Laune bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.